0: Hezký den vám teď od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase tu je přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. Ani dnešek není výjimkou, tady je naše nabídka. Techno Vědci poprvé zaznamenali dopad meteoritu na jiné planetě. Dva čínští astronauti provedli výstup mimo vesmírnou stanici. Před 40 lety se v internetovém světě poprvé objevil smajlík. Čeští vědci se podíleli na objevu pro zlevnění solárních článků. Historici zkoumají domácnosti dvořanů, pomáhá jim i středověká zahrada, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Atmosférou planety Země ročně proletí tisíce meteoridů, některé z nich zazáří jako meteory na noční obloze, další jako meteority dopadnou na povrch naší planety. Vědcům se nyní poprvé podařilo zaznamenat náraz cizího tělesa do jiné planety než Země, a to když zkoumali data získaná sondou vyslanou na Mars. Výzkum jim pomůže získat nejen přesnější představu o tom, jak často rudou planetu meteoroidy vyčují, ale zpřesní i poznatky o vnitřní struktuře našeho planetárního souseda. Uvedl to list The Guardian. Dopad meteoritů na povrch Marsu zaznamenala sonda Insight americké vesmírné agentury NASA, která na planině na severní polokouli planety přistála v listopadu 2018, a to v rámci mise zkoumající nitro a seismickou aktivitu Marsu. Součástí sondy je i seismograf, který zaznamenal seismické vlny způsobené dopadem cizích těles. Dva čínští astronauti, kteří jsou na misi budované vesmírné stanici Tiangong, podnikli výstup do vesmíru, informovala o tom čínská média. Nainstalovali na ní čerpadla nebo součást robotického ramena. Třetí astronaut jistil své kolegy zevnitř. Čínská vesmírná stanice má být dokončena ještě letos. Peking se jí rozhodl vybudovat poté, co ho Spojené státy vyřadili z projektu Mezinárodní vesmírné stanice kvůli napojení jeho vesmírného programu na armádu. Současná posádka bude dohlížet na dokončení stanice. V červenci stanici rozšířila první laboratoř. Raketa z druhou laboratoří vystartuje později během letošního roku. Ke konci mise současné posádky se k ní připojí další tři astronauti a na stanici bude poprvé šest lidí. Nejstarší známý smilík odeslal před 40 lety 19. září 1982 ve svém mailu americký vysokoškolský profesor Scott Falman. Sekvence dvojtečka, pomlčka závorka, jejímž prostřednictvím pisatele vyjadřují smutek, nebo naopak radost, se rychle uchytila a přes veškerý technický pokrok na poli výpočetní techniky a elektronické komunikace je dodnes nesmírně populární. Emotikony, jak smajlíkům říkají vědci, se evidentně ujaly, jméno jejich tvůrce naproti tomu málem upadlo v zapomnění. Až na přelomu tisíciletí se podařilo badatelům vypátrat pásek se záznamem prasmajlíka a celému světu tak představit relikvii, která stála na počátku tohoto fenoménu. Důvo původních smajlíků, usměvavý a smutný, přestalo časem uživatelům stačit. Živelně proto začaly vznikat více či méně povedené variace. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Čeští vědci se podíleli na objevu, který může zlevnit solární články. Dosud používaný křemík začíná nahrazovat levnější a tvarovatelnější minerál, perovskit. Zatím ale vydrží jen pár měsíců a naši odborníci jsou v týmu, který našel cestu, jak zvýšit životnost nového materiálu v solárních panelech. Podrobnosti má Eva Kezrová. Tento objev
1: může akcelerovat další výzkum. Nejenom se zvýší ta účinnost celého toho článku, ale i taková ta dlouhodobá stabilita toho materiálu. Je to určitě velký úspěch celého týmu a především kolegů ve Švédsku.
2: Hrdě říká Jiří Brus z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, že perovskytový solární článek po předání švédské látky přemění v elektřinu téměř dvakrát více slunečního záření.
1: Z 15% na 27%.
2: A to se zatím nikomu ještě nepovedlo. Je to skoro stejné jako u používaných křemíkových panelů. Jejich výroba je ale drahá a vědci proto před pár lety našli výhodnější materiál. Kosočtverečný minerál Perovskit, který se dá připravit i uměle.
3: Krystalické solární články jsou
0: připravené ze velmi vysokých teplot, což znamená velkou výdaje energie, když tyto ty perovskyty jsou připravené při nějakých 80-100 stupních. To proto potenciál k výrazně levnější fotovoltaice.
2: Přibližuje Martin Ladinský z Fyzikálního ústavu akademie věd, že na solární článek stačí jen tenká vrstva perovskytu, která se dá dokonce vytisknout.
0: To můžu natisknout na nějakou folii a potom to můžu dávat kam chci, do problém
2: je ovšem malá stabilita. Po zhruba roce a půl perovsky de degraduje. Vědci z univerzity ve švédském Linköpingu ale vytvořili speciální látku, která prodlužuje jeho životnost. Chemik Jiří Brus to přirovnává ke stavění zdi.
1: Když se začaly používat pravidelné cihly, tak se množství malty výrazně snížilo a ta zeď zvýšila svoji pevnost. A to je právě to, co se stalo přídavkem té nové látky. Se vlastně ty molekulární segmenty začnou překrývat stejně jako se překrývají cihly v dobře, stavěné, v dobře stavěné zdi.
2: A právě toto správné překrývání odhalilo měření českých odborníků na nukleární magnetické rezonanci. Teď se takto upravené proskytové solární články musí otestovat i v praxi. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Programovat, modelovat a testovat novinky. To je doménou technologického klubu, který působí v Albrechticích nad Orlicí. Klub se zaměřuje jak na pochopení moderních technologií, tak na kreativitu, včetně propojování různých těchto moderních forem. Disponuje také vybavenou dílnou. S vedoucím technologického klubu Jiřím Jaslanským natáčel Karel Sladký. Vy máte v MOTu v názvu, že nejste
3: škola, že děláte věci jinak. Co si pod tím máme představit? Kde máme nějaký pevně daný osnovy a vedeme ty děti k tomu, aby si dělali, co se jim líbí, aby si vybrali z těch technologií, aby je to bavilo, aby neměli pocit, že jsou ve škole, aby se bavili. A co teď patří tak nejvíc mezi ty trendy? Čemu se věnujete? Tři děti, Máme tam vybavení laserovou gravírkou, řezačkou, robotika. Máme tam teďka virtuální realitu, nově. My tady vidíme i obrazovku přímo, takže to jsou ukázky práce z vašeho klubu ano, technologického. Tak to... Další takovou novinkou, co máme, je projekt Perner, což je vlastně modelový kolejště z LEGA. A tam chceme učit děti, aby se naučili, jak to na té železnici funguje. To znamená, jak fungují závory automatického, tak vlastně, aby se naučili tyhle věci, jak fungují, aby se to naučili ovládat. A mělo by to vlastně k autonomnímu kolejišti, to znamená, že ty vlaky jezdí automatizovaně a vlastně nedochází třeba k srážkám na základě selhání lidského faktoru. Vy se třeba věnujete i programovatelnému vyšívání, no. takže to je i pro dívky? Ano, pro dívky, ale bohužel zatím to máme jenom sami chlapce, dívky se nám zatím nepodařilo získat pro nášku. Jak si mohou třeba vyzkoušet obrábění v praxi podle moderních technologií? Máme tam cence, frésku, a tam zatím tato technologie ještě jako tak na počátku, no, zatím se to učíme my jako kolektorři. Jak jste se k tomu dostal vy osobně? Tak já jsem se o tomhle projektu dozvěděl a měl jsem 3 skárnu a neměl jsem ani čas, tak jsem si říkal, že využiju nějaké své zkušenosti a že tím, že budu někam docházet, budu se muset na to najít čas a vlastně ten tři deti teďka dělám o kravě, protože jsem musím věnovat i, i ostatním technologiím, který tady vidíte, že se snažím zvládnout všechno, abych ty děti prostě to mohla učit. Tady máte nějaké praktické ukázky, co, co to tady je před námi. Jsou to výtisky z 3D tisku, buď klasický FDM tisk, nebo potom technologie SLA, to je stereolitografie. Potom tam máme ukázky vlastně laserového obrábění, to znamená gravírování, vyřezávání, to jsou vlastně ty svítící modely. A pak tady můžete vidět, vlastně, jak jste se ptal na to vyšívání, tak trička vlastně s výšivkou. Máme docela čas na to, že jsme vlastně v takém regionu, řeknu okrajovým, Albrechtice, vlastně není žádný velký město, tak nám chodí docela dost dětí. A kdo se může stát členem vašeho technologického klubu je? projekt je zaměřený vlastně na děti školou povinný. A scházíte se nějak každý týden pravidelně? Máme úterky, štrtky. A teďka nové středy, kde máme vlastně to kolejiště. V Falberchticích sídlíme budově obecního úřadu.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Soužití rodin i materiální zázemí středověkých domácností, především na dvorech urozených, zkoumají baratelé z Historického ústavu Akademie věd. K výzkumu pomáhá i experimentální středověká zahrádka, která slouží k ověření tehdejších postupů. Uvedla to historička Dana Dvořáčková Malá, která na ústavu vede výzkumné centrum, dvory a rezidence ve středověku. Združuje badatele, kteří zkoumají podobu panovnických, šlechtických a prláckých dvorů ve střední Evropě. V minulých letech se podle Dvořáčkové Malé projekt soustředil především na rozdíly mezi dvory, jejich strukturu a zvyky dvořanů, letos se ale zájem přesunul na téma domácnosti. Přímo o středověkých zahradách pak mají historici nejvíce informací z tehdejších klášterů. U zahrad jiných domácností napříč sociálními vrstvami pak i badatele zajímá to, zda na nich rostly jen užitkové plodiny nebo i okrasné rostliny. Takové bylo Techno s datem 24. září. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokučník. Mějte se dobře.